1: Vamos a centrar hoy nuestro espacio dedicado a la segunda oportunidad, a la segunda vida de las empresas, a un elemento clave en este momento en el que, bueno, como vienen escuchando las noticias de Capital Radio, se está desacelerando la economía, empieza a aparecer un incremento de la morosidad, empiezan a estar ahí los impagos y claro, los bancos tienen que estar trabajando, todo el sistema financiero tiene que estar trabajando con extraordinario cuidado en cómo se van a reestructurar las deudas, en cómo responder y dentro de los marcos de la nueva ley concursal que en cierto modo está pues también sirviéndonos de guión para entrar a fondo en estas cuestiones a lo largo del tiempo. Además hace un rato, anoche, escuchábamos a Luis de Guindos, al, presidente, al vicepresidente del Banco Central Europeo poco después de presentar el informe de estabilidad financiera que el Banco Central Europeo eh, va publicando mes a mes, pues les enviaba eh, sus consejos a los bancos. Les decía que cuidado, no estén cegados, no se dejen cegar por aquellos indicios que pueden mostrar una imagen que no sea real. Eh, vamos a recordar lo que decía anoche en la CNBC Luis de Guindos. And they Deberían ser cautos y prudentes, dicen los bancos. No dejarse cegar por el impacto a corto plazo de la subida de tipo de interés. Hay que tener en cuenta, decía, recordaba, que en unos meses pueden subir las insolvencias y empeorar la capacidad de pago de los hogares. Aunque él reconocía que hay algo positivo y es la situación del mercado laboral, efectivamente. Bueno, pues en este espacio con Surus vamos de nuevo a enfocar esta cuestión tan importante si queremos adelantarnos a lo que viene Aquí están con nosotros En el estudio de Capital Radio Como en anteriores programas María Díaz, que es socio y director de Surus Y responsable de insolvencia ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buenos
2: días, Lucicente, encantada de estar Y en compañía de Pablo Albert
1: De Pablo Albert, que es socio de BDO ¿Cómo estás Pablo? Buenos días ¿Qué tal? Encantado y
0: muy agradecidos a Surus a Vital Radio de poder participar con vosotros en, esta, en este programa y esta emisora que es un referente para los que estamos en el mercado financiero. ¿no?
1: Muchas gracias. También con nosotros Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues eh, imaginamos que ahora los bancos están trabajando mucho ¿no? en esto, en su estrategia, en diseñar su estrategia, porque el tiempo es eh, un poco inseguro, ¿no, Pablo? El tiempo es convulso y sobre todo el escenario es muy diferente
0: en el que estaban acostumbrados a trabajar los, los bancos y a trabajar en las anteriores crisis yo creo que no, no, no procede a discutir ahora cuáles son las anteriores crisis pero aprendimos de algo pero en todo caso en las anteriores crisis el mercado era era muy diferente y, y yo creo que era muy diferente y si, si me permitís por dos por, por tres cuestiones fundamentales en primer lugar porque los operadores del mercado eran muy diferentes es decir, nosotros en las anteriores crisis vivíamos, permitirme la expresión para que todos nos entendamos con, con Caja Madrid, Santander y, y el BBV, es decir, eh, bancos muy clásicos, bancos muy acostumbrados y muy asentados en el, en el mercado y en el sector español, que conocían mucho la sociedad y que además tenían unos objetivos muy claros que eran pues más a medio largo plazo, es decir, no se planteaban objetivos corto plazo. Sin embargo, eh, con la llegada de esta crisis y con la llegada, como bien tú dices, de la novela concursal, de la que luego hablaremos un poco... Lo cierto es que hay muchos más operadores en el mercado, es decir, eh, ya no jugamos cuando nos sentamos en, en la mesa para hablar de una reestructuración de una empresa, para hablar de una refinanciación de una empresa, eh, los bancos tradicionales son uno más pero hay muchos más es decir hay mucho fondo de inversión extranjero de capital es decir que quiere entrar en la capital y en una crisis como esta hay otro hay otro elemento o otro otro jugador que a mí no me gusta decir player jugador sí. eh, que, que 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 no estaba antes que es el famoso fondo de deuda es decir fondos de inversión que solo trabajan con deuda ¿eh? Antes lo llamamos buitres, ahora somos más educados y los llamamos distrés, pero básicamente... Sí, 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 pero
1: compran deuda. De... Pero
0: compran deuda sí. y su, y, su, y y precisamente sus ganancias vienen en, en, en situaciones como esta. Con lo cual eso era algo que, que realmente, bueno, sí, lo habías leído, que pasaba por ahí fuera y sí. tal. De vez en cuando aparecía uno y te contaba que él compraba deuda. Pero no era algo que tú tenías en todas las mesas de negociación, de la reestructuración. Y eso está, y eso está otro si si también me permite si no y, y no me extiende demasiado si no cortame porque yo me apasiono con esto con no lo tenemos cual, preguntas ¿eh? para ti ahí, ahí <ríe> también, también. también. Me cortáis, no me apasionar demasiado y, 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 y os perdáis ¿Eh? pero sí que es cierto que también hay dinero ¿Eh? es decir frente a la anterior deuda de, en la anterior crisis donde la reestructuración se hacía sin dinero y se hacía es decir sí. Eh, sí. había otros mecanismos es cierto que en esta hay dinero en el mercado es decir hay liquidez en el mercado no está en las empresas ni en los consumidores, pero hay dinero en el mercado, con lo cual, digamos, las soluciones son diferentes. Y la otra y, y la otra gran circunstancia, que probablemente es la que, la que tenga más sentido comentar aquí, es efectivamente la nueva regulación. La nueva claro. regulación con la nueva aprobación de la ley concursal, que si queréis luego ahora comentamos alguna, bueno, sí que crea figuras que, que vienen de fuera, eh, figuras que eh, no, nos van a poner en un escenario muy diferente y que va a poner, y ya me centro en tu pregunta, que va a poner a los bancos y a entidades financieras en, en, en una tesitura muy diferente. A la muy diferente, ¿no? Muy diferente, ¿sí? porque hay que decidir. Y hay que decidir rápido. Claro. Porque hay otros que, si no decides tú, otros decidirán por ti.
1: Pues seguramente María es por ahí por donde queremos saber más, ¿no?
2: Pues ahí, ahí. Y muy interesante lo que nos has expuesto, Pablo. Eh, hablamos de, de un entorno macroeconómico complejo, eh, que además va a ir a peor, parece. Eh, menos crecimiento, más inflación, más restricciones fiscales. Eh, si hablamos de la situación de España, pues, pues añadimos problemas adicionales, ¿no? Que es el fin de la moratoria, esos créditos ICO que las compañías... Eh, que han ayudado a todas las compañías a soportar, pues, este... Este, este periodo y, eh, y en dos ocasiones has dicho fondos de fuera, ¿cómo nos pueden afectar? Porque eh, parece que tienen más experiencia, la nueva ley eh, hereda ¿no? o, o introduce eh, pues, herramientas que vienen de fuera, que vienen de, de otros países y hablas de liquidez en el mercado pero también de fondos externos, ¿no? ¿cómo nos puede afectar eso?
0: Pues pues así es, María. Es decir, eh, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, que es que a los cuatro que estamos aquí nos hablabas de Halloween cuando éramos pequeños y no teníamos ni idea de que era Halloween, y ahora nuestros hijos, si no hacen Halloween, no hacen nada. Pues en la normativa eh, eh, bancaria y económica ha pasado lo mismo. Es decir, lo de fuera ha venido aquí y ha venido a quedarse y Halloween eh, financiero ha venido a quedarse. Y efectivamente, la, la ley concursal no es sino un reflejo de la, del famoso Chapter 11 y, y, y Chapter 21 de, la, de, la, de Estados Unidos, que todavía somos como el referente de una normativa encaminada a salvar empresas y no a liquidarlas. ¿eh? Y eso es verdad eh, que ha venido. ¿Y qué es lo que pasa? Que con ellos, efectivamente, y con la globalización de la que venía, han venido fondos extranjeros. Han venido fondos extranjeros que quieren participar. Y, eh, y, y ya centrándonos un poco en esa es, en esa ley, quieren participar. Y la nueva ley no solo les deja participar, sino fomenta que participe.
1: Sí, sí, les, sí. les abre campo, ¿no?, de juego.
0: Efectivamente, les abre les abre el campo de juego. Es decir, y, y, insisto en la idea antes solo jugabas con unos jugadores, pero ahora tienes también otros jugadores que pueden salir del banquillo y decir, oye, que si el banco uh -huh. tradicional no se mueve, ya estoy aquí yo. Uh -huh. ¿Eh? Ya estoy aquí yo para refinanciar de una determinada manera. Eh, y Vamos, que es un
1: competidor en la refinanciación, ¿no? Pues en el fondo
0: es una competidor, por, 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 por dos figuras que, que, que crea la nueva ley. La nueva ley habla de una reestructuración previa, ¿sí? es decir, lo que antes llamábamos un preconcurso y que en el fondo no es sino un acuerdo de acreedores, pero antes el acuerdo de acreedores eh, estaba más eh, estaba más eh, fijado, es decir, necesitabas unos apoyos globales. Ahora no, ¿sí? ahora con una se cuando se unan una serie de... Eh, Inver acreedores, ¿sí? los inversores de fondos de inversión esos se pueden unir y fomentar ya un acuerdo concreto una reestructuración concreta, porque ya no sería un acuerdo, una reestructuración concreta y compras
1: unas unidades productivas
0: y esa es la segunda parte, o sea, la reestructuración es que arrastras sí. ¿sí? y un poco e incluso, por ¿no? eso sí. los bancos están un, están un poco que, que, que sí que tienen que decidir, porque si no deciden puede decidir un tío de Londres y de Luxemburgo por ti y decir, oye, es que yo eh, voy a proponer esto bueno, y el caso más paradigmático, que está en, que, es, que es público y notorio, pero vamos a ver, es el de Celsa. Es decir, el Celsa la reestructuración no la plantean los tradicionales acreedores españoles. La plantean los fondos extranjeros coordinados por, un, por un, una compañía coordinadora de fondos extranjeros y que se dedica a eso y plantea al juzgado decir, oiga, esta es la reestructuración que yo quiero en esta compañía. Y los, los que la plantean son extranjeros. Todos extranjeros, fondos que han entrado después y que han ido, con, en un caso, comprando deuda y, en otro caso, comprando...
1: Bueno, eh, como interesados, tal, al fin y al cabo.
0: Efectivamente, interesados. Y, le, y les están obligando a posicionarse a los bancos españoles. Es decir, oye, yo propongo esto, o propones algo mejor, o esto es lo que va a pasar. Sí, o ¿no? va a
1: reestructurar el fondo en lugar de hacerlo el banco.
0: Efectivamente, o va, o va, o va a reestructurar el fondo. Pero, además, <ríe> y ahí, Luis Vicente, te has anticipado, mm. efectivamente... Y si no hay reestructuración, hay venta de unidad de negocio, que de nuevo pone en una posición complicada a la banca, ¿eh? porque al final la unidad de negocio es ir al juzgado, ¿eh? que además ahora puede ser con carácter previo, es decir, no hace falta meternos en el tradicional concurso de acreedores, es decir, como primer paso, te iba a decir previo, no, como primer paso, voy al juzgado y le digo, oiga, que tengo un comprador, que ese comprador asume todos los trabajadores, o un 80% de los trabajadores, asume la deuda pública de esos trabajadores, es decir, Hacienda y Seguridad Social, y lo único que no asume es la deuda de ese banco. ¿Mm? Es la deuda de ese banco y la unidad. Y, y esa oferta también pone en una situación muy complicada al banco, porque tenés en cuenta que tenemos a un juez y en su caso, un administrador concursal, en el que dice, tengo una compañía con 120 trabajadores, que viene un señor que se queda con 100 trabajadores, que paga la deuda de Hacienda Pública, y lo único que hace es no llevarse la mochila de la financiación anterior del banco tradicional.
1: Mm. Qué interesante esto. Daniel... Sí,
0: bueno, yo aparte de, de lo que estaban comentando, que sí que es cierto toda la parte de, de los fondos que compran deuda eh, también creo que es importante nosotros como entidad especializada que hemos hecho comercializaciones, saber que hay eh, otros agentes extranjeros, inversores extranjeros que vienen a invertir, a comprar una unidad productiva porque al final muchas veces el mercado nacional es muy complejo y cuando nosotros hemos hecho ventas similares vemos que el nacional está mucho más tapado y tienen que ser inversores extranjeros que quieran venir a renovar, a darle un aire fresco a una unidad producción porque hablamos de vender la unidad productiva como si fuera sencillo uh -huh. pero realmente es complicado hacerlo aquí por eso esos elementos extranjeros que, que también entran a participar son tan
1: son tan importantes sería una mejora no en este claro, caso claro. el proceso es más, más
0: opciones de, de poder vender tanto en reestructuración
1: como en, en venta de unidades productivas claro, claro
0: claro, claro. Eso es lo que dice Daniel que la situación de los bancos ha cambiado mucho y, y, y pongo un, un ejemplo muy simple porque no llego a más es decir <risa> es, que, es que hace unos años efectivamente o encontrabas un comprador en Murcia ¿eh? para la para la para sí. la fábrica de producción de o ya estaba, es decir, la refinancia El banco tenía muy pocos, como tú dices, competidores. Sí, es decir, claro. oiga, mira, es que en Murcia no lo quiere nadie esto, por lo que sea, ya está, tal. Pero es que ahora llegan María y Daniel y te dicen: No, no, pero es que hay un tío de Luxemburgo ¿eh? con sede en Londres que se dedica a comprar empresas de zumos y tomates en cualquier país del mundo, es. en África, en Sudamérica o en España, y que quiere comprar esta compañía en Murcia. ¿Eh? Y de nuevo, el banco tiene que decidir, tiene que tomar muchas decisiones que antes probablemente pues, no estaba tan forzado a tomar y sobre todo tan rápido
1: Pues qué deciros, que ha sido esclarecedora esta conversación con Pablo Albers socio de BDO en este espacio dedicado a la segunda oportunidad, a la segunda vida de las empresas, espacio que realizamos con Surus y que bueno, nos está enseñando un montón de cosas. Pablo muchísimas gracias por acompañarnos
0: muchísimas Gracias a vosotros por, por permitirme ya digo, estar en este programa referente
1: Gracias a María Díaz socio director de Surus y responsable de insolvencia por hacerlo por y por inspirarlo, gracias muchas María.
2: Gracias, gracias, y lo
1: mismo, Daniel Barriento, responsable del departamento de inmuebles de Sur. Gracias, Daniel. Gracias y a